0: Wir möchten die Bibel ins Zentrum rücken und äh, in diesem Format ist es ganz besonders sichtbar. Wir lesen miteinander die Bibel und ringen darum, hey, was, wie ist das zu verstehen? Und wir möchten wirklich die Bibel ins Zentrum rücken. Ich bin da immer extra nervös natürlich, weil ich gespannt bin, wie wird das? Ich habe es nicht in der Hand, ich habe es überhaupt nicht im Griff. Und äh, genau, wie läuft das jetzt? Ich erkläre es euch mal. Wir sehen gleich mal so einen, äh, vielleicht auch einen Ablauf. Ähm wie die nächsten Schritte so sind. Mal gucken, ob das an der Leinwand äh, sichtbar wird. Auf jeden Fall, ich werde einen kleinen Einstieg machen in den Text, in den Predigtext. Was hat er zum Thema, worum geht es da vielleicht, in welche Richtung könnte es gehen? Dann lese ich den Predigtext. Ah, hier steht es sogar. Und äh, dann lest ihr quasi jeder für sich, deswegen hat es auch jeder nochmal ausgedruckt, den Text für sich, drei Minuten, du und der Bibeltext. Was ist dir da wichtig? Was, ist, was irritiert dich? Was für Fragen kommen auf? Was ist eine wesentliche Unterstreichung für dich in diesem Bibeltext, wo du sagst, das ist wirklich zentral oder da habe ich auch eine Frage? Dann wendet ihr euch zu, einander zu, zu dritt, zu viert, zu fünft. Das kostet vielleicht kurz ein bisschen Überwindung und keiner muss reden. Du kannst dich auch ganz anonym einfach jemandem hindrehen und sagen, redet ihr mal, das ist auch okay. Also du darfst auch weiter dich dich gerne beriesen lassen, aber andere sind da fröhlich dabei und andere, die neben dir sitzen, die haben da Lust darauf. Habt ihr drei Minuten Zeit, also auch relativ kurz, euch kurz auszutauschen und dann euch auf eine Frage zu einigen für die Auswärtsrunde, ähm, die dann quasi an mich gerichtet wird. Da kommt danach dieser diese ganz besonders nervöse Teil. Dann könnt ihr quasi eure Fragen raushauen. Ähm, da gehen Ordner durch die Reihen und die werden euch ein Mikro geben, dass auch die im Livestream das mitverfolgen können, was für Fragen gestellt werden. Und ich versuche dann die Frage zu beantworten, ob zu eurer Zufriedenheit, weiß ich nicht. Aber ich frage zumindest immer mal auch nach, ob das zu eurer Zufriedenheit ist. Ich komme da an meine Grenzen, ganz sicher. Ich weiß da ja auch vieles nicht. Und deswegen brauche ich an diesem Punkt Unterstützung. Ich habe also einen Joker frei. In einer Frage darf ich einen Blitzarbeiter einsetzen. Der sitzt jetzt gerade hier und weiß es noch nicht. <lacht> die Nervosität geht hoch. Und zumindest am Ende der Predigt habe ich einen, der die ganze Zeit aufmerksam war. Ist auch gut. Da habe ich relative Sicherheit. Hey, Der ist, der ist wirklich mit dabei. Ich habe mir jetzt schon jemand überlegt, tatsächlich, aber ich finde die Person nicht, weil ich sie auch vorstellen wollte äh, als neues Mitglied in der Gemeindeleitung. Äh, Sonja, bist du da? Sonja, wo bist du? Ah, äh, so, da. <lacht> ja, hier, ich dachte, du bist oben. Sonja, würdest du mein Blitzerbleiter sein, dass wenn ich nicht mehr weiter weiß, äh, dass du dann äh, vielleicht äh, in die Presse springst? Ja, genau. Von dem her super. Applaus an, an Sonja. Sie, einmal, einmal habe ich einen Joker frei, da gebe ich dir die, Frage, die Frage dann an die Sonja weiter. Genau, und das wird ein Teil der Predigt sein und am Schluss nehme ich mir noch Zeit, ähm, auch noch mal kurz zu formulieren, was mir an diesem Text wichtig wurde. Äh, genau, und dann gehen wir ins Gebet hinein. Das haben wir so vor, seid ihr bereit? Super, dann würde ich beten. Jesus, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir für dein lebendiges Wort. Ich danke, dass es bis heute Kraft hat und wir bis heute das an eigenen Leben und am Leben von anderen entdecken, wie dein Wort Leben verändert. Und deswegen brauchen wir das so sehr. Und deswegen rücken wir das immer neu an unser Herz ran und bitten dich, dass du darin zu uns redest. Auch jetzt, auch heute in diesem Gottesdienst. Komm und rede du zu uns. Wir brauchen dein Reden. Danke, du bist da. Amen. Wofür sind Christen bekannt? Neulich war ich wieder unterwegs und war bei einem Seminar. Und dann kam dann im Laufe des Gespräches wurde das relativ schnell, ich glaube, ich habe es sogar selber gesagt oder so, ähm, deutlich, dass ich Pastor bin. Und das ist immer eine schöne Überraschung für die Leute. Wie jetzt? Äh? Kann ich mir nicht vorstellen, dass du Pastor bist. Oder auch manchmal schon die Überraschung allein, dass, wie du bist Christ? Äh? Und du sitzt hier mit mir beim Bier? Geht sowas zusammen? Was ich damit verbinde, vielleicht habt ihr eine ähnliche Erfahrung gemacht auch schon manchmal, dass Christen nicht sofort und nicht unbedingt mit dem Thema Freiheit und Lebenszugewandtheit verbunden werden. Sondern da gibt es wohl andere Bilder bei Nicht-Christen im Blick auf die Christen. Die dürfen das nicht und die sind gegen das und die sind gegen das. Und, und das sind so die vielleicht die, die ersten Bilder, die ich im Kopf habe, äh, die, die mir oft präsentiert werden, wenn ich ins Gespräch kommen mit anderen und die Überraschung ist dann groß, wenn vielleicht das ein oder andere Klischee ist und ganz leicht, ganz leicht gebröckelt. Christen und Freiheit passt für manche nicht zusammen. Deswegen, trotzdem war das der große Auftrag von Jesus, dass er gesagt hat, ich bin deswegen gekommen, ich bin für Freiheit gekommen, für deine Freiheit, für, für die Freiheit der Menschen, das ist mein Auftrag. Ich will gerne Freiheit. Und in diesen Kontext hinein schreibt, glaube ich, Paulus auch, auch diesen Brief und das, den Anliegen, dass er, er, er hierin hat und wo er, das, wo er das auch gefährdet sieht. Und weswegen schreibt er das auch mit sehr scharfen Worten hier an den Timotheus. Ich lese aus 1. Timotheus 4, Abvers 1, 1 bis 5. Der Geist Gottes hat allerdings unmissverständlich vorausgesagt, dass am Ende der Zeit manche vom Glauben abfallen werden. Sie werden sich irreführenden Geistern zuwenden und auf Lehren hören, die von dämonischen Mächten eingegeben sind und von scheinheiligen Lügnern propagiert werden, deren Gewissen so abgestumpft ist, als wäre es mit einem glühenden Eisen ausgebrannt worden. Diese Leute verbieten das Heiraten oder fordern den Verzicht auf bestimmte Speisen, auf Speisen, die doch von Gott geschaffen wurden, sodass, sodass sie die an ihn glauben, Speisen, die von Gott geschaffen wurden, die da, sorry, jetzt habe ich die Zeile versprungen, sodass die, die an ihn glauben und die Wahrheit erkannt haben, sie mit Dankbarkeit genießen können. Denn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut. Und wir sollten da verkehrt sein, etwas zu essen. Was sollte da verkehrt sein, etwas zu essen? Was wir mit einem Dankgebet von ihm entgegennehmen die Speisen sind ja durch Gottes Wort für rein erklärt und werden durch das Gebet geheiligt. Drei Minuten, der Text und du. Okay, jetzt könnt ihr euch einmal euch einander zuwenden, vier, fünf Leute, wie auch immer, vielleicht auch nur der Nachbar, wenn es euch lieber ist, und tauscht euch darüber aus, was ist euch hier wichtig und welche Frage habt ihr vielleicht auch. Und innerhalb diesen drei Minuten einigt euch auch auf einen Punkt, den ihr gerne in der nächsten Runde präsentieren wollt, als Ausquetschfrage. So, drei Minuten sind rum. Dann sind jetzt jetzt in drei Minuten rum, ja? Und... Ordner sind da. Jeweils oben ist ein Ordner mit einem Mikrofon. Und hier unten. Und... Dann würde ich mal vorschlagen, Schießt los. Wer hat eine Frage? Sonja, du bist bereit? Du bist bereit? Ja. Hat, hier, ist, hier ist schon mal eine Frage. Super. In der Bibelstelle wird ja gesagt, dass alles, was Gott gemacht hat, gut ist. Aber in 1. Mose gibt es ja den Baum der Erkenntnis und der ist ja schlecht. Also wie passt das zusammen? Der ist auf jeden Fall ziemlich ärgerlich, oder? Finde ich. Ja, das ist eine super Frage. Ich finde den Baum der Erkenntnis eigentlich erstmal ziemlich ärgerlich, oder? Aber an sich ist es auch was Gutes. Also Gott hat ja diesen diesen Baum gemacht, deswegen ist er gut. Also weil Gott ihn gemacht hat und ähm, und er hat ihn deswegen ja da reingestellt, dass er sagt, hey, und jetzt äh, bist du Mensch. Du bist das einzige, du kriegst als einziges diese brutale Würde, dass du zu mir Gott sagen kannst, ist mir egal, was du denkst. Und das ist das ist für Gott, dass er damit den Menschen quasi wie hochhebt und auszeichnet und sagt, die die alle Tiere, die haben nicht die, die Wahl, also die die haben nicht die Wahl nein zu sagen zu Gott. Und Gott hat diesen Herzenswunsch, dass er sagt, ich möchte mit dir in einer Liebesbeziehung leben. Ich möchte mit dir eng verknüpft sein. Und Liebesbeziehung heißt, ich wünsche mir, dass du es ganz freiwillig, aus eigenen Stücken, aus, dass du freiwillig Ja sagst zu mir. Aber freiwillig Ja sagen zu mir heißt auch, du musst auch irgendwie die Möglichkeit haben, dass du Nein sagen kannst zu mir, sonst wäre es nicht freiwillig. Und deswegen ist dieser Baum eigentlich was Wunderschönes, denn er ist drückt diese Sehnsucht von Gott aus. Ich wünsche mir, Liebesbeziehung zu dir und echte Liebesbeziehung heißt, du darfst auch Nein sagen und du kannst Nein sagen, indem du zum Beispiel jetzt, nicht zum Beispiel, indem du von diesem Baum bist, dann kannst du Nein sagen zu mir. So und eigentlich steckt dahinter dieser, Seh dieser Sehnsuchtswunsch Gottes, ich möchte mit dir in Beziehung sein und zwar freiwillige, echte Liebesbeziehung, wo du auch Nein sagen kannst zu mir. Also ich würde sagen, auch dieser Baum ist gut. Passt du weit oder hast du noch eine Nachfrage? Okay, danke. Nächste Frage. Ihr habt ziemlich viel geredet. Also ich fand es relativ laut hier drin, was schön war. Äh, von dem her habt ihr bestimmt irgendwas. Ja. Äh, ja, wir sind so ein bisschen über Vers 3 gestolpert, ähm, wo ja steht, diese Leute verbieten das Heiraten und fordern den Verzicht auf bestimmte Speisen. Und uns kam es irgendwie so seltsam vor, warum er da das Heiraten aufführt. Also die Frage wäre so ein bisschen, wie, wie passt das zusammen? So Speisen und Heiraten und also ja, mhm. weiß nicht, ob du das beantworten kannst, aber das ist uns einfach aufgefallen. Ja. Also nee, weil also nee, offensichtlich hat es einen historischen Hintergrund, dass genau über diese Fragen jetzt in dem Kontext bei Ephesus ganz stark geredet wurde. Über zum, aber äh, über zum Beispiel das Thema Essen und Heiraten. Paulus geht aber ganz allgemein, geht's ganz allgemein darum, wenn jemand eine Einschränkung macht, wenn jemand sagt, zusätzlich zu Christus, zur Gnade, musst du noch. Bam, 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 bam. Dann kriegt er richtig, dann wird er sehr vehement, wie er in dem Text auch wirklich vehement ist. Und das waren zwei Beispiele von Diskussionen, die dort äh, gesprochen wurden. Wahrscheinlich haben sie da Paulus selber mit als Kronzeuge genommen, könnte man sich vorstellen zumindest, weil Paulus ja selber unverheiratet war und dafür dieses Lebenskonzept auch Werbung gemacht hat. Er sagt, ich möchte gerne auch unverheiratet bleiben, weil ich mit volldampf fürs Reich Gottes unterwegs bin und wenn ich verheiratet wäre, dann würde es mich in dem einen oder anderen Punkt einschränken. Und äh, vermutlich, so geht man davon aus, dass sie eigentlich Paulus genommen haben und gesagt haben, guck mal, Paulus sagt, und, und jetzt sagt er, nee. Also das als, als wie, wie eine Vorgabe zu machen, wie ein Gesetz, da habt ihr es total den Bogen überspannt, dann habt ihr es total auf den Kopf gestellt. Und so können wir, glaube ich, heute auch viele Punkte sehen, die, die gut sind, die hilfreich sind. Achte darauf in deinem Lebensstil, achte darauf. Aber sobald das wie so überspannt wird, dass das zu einer Bedingung wird für christliches Leben, in dem Fall war das Heiraten. Gute Idee von Paulus. Ich bleib Single. Und es wurde überspannt. So haben wir vielleicht andere Themen, die heute überspannt werden, wo, wo, eine, wo ein guter Kern dahinter steckt, wo was Gutes dahinter steckt. Aber man macht quasi das so hoch. Man setzt es so hoch, dass es wie zu einer großen geistlichen Regel wird, der alle sich beugen müssen. Und dann sagt Paulus, dann habt ihr eigentlich, dann im Galaterbrief sagt er, dann habt ihr Christus verloren. Nächster Brief? Äh, nächster Brief. Nächste Frage. Ähm, mir ist da noch ein Widerspruch eingefallen. Also, es, es gibt ja äh, die Aussage von Paulus auch in, in, an einer anderen Bibelstelle, die weiß ich gerade nicht. Ähm, auf der einen Seite, keine Speise ist unrein, aber dann sagt er auch wieder, ähm, äh, Speisen, die Blut enthalten, die sollen nicht gegessen werden. Andere Frage: Muss ich auf Schlachtplatte jetzt verzichten? Das ist, äh, das, ist erste, äh, das ist Apostelgeschichte ähm, und äh, das tun die Apostel. Die kommen zusammen und die reden darüber, quasi, ähm, wie können wir jetzt mit der neuen Situation umgehen, dass das Heiden dazu kommen und quasi mit den Juden zusammen Gemeinde bilden. So und die Juden kommen von den Speisevorschriften her und von all dem, was das Alte Testament gibt, haben dann Christus entdeckt, haben entdeckt, hey, Rechtfertigung, Rettung habe ich nur in Christus allein. Er ist haben die Juden für sich entdeckt und trotzdem sind sie geprägt von den ganzen die sie ihr Leben lang eingehalten haben die ganzen Gebote und jetzt kommen Heidenchristen dazu die sind da irgendwie gar nicht so fokussiert drauf auf das was das alte Testament hier zu sagen hat und da gibt es einen Riesenstreit es ist total eskaliert es, gab, es ging richtig hoch her und dann sind sie zusammengekommen wir müssen hier eine Lösung finden wie mit dem Ziel dass Judenchristen und Heidenchristen gemeinsam eine Gemeinde bilden können ohne dass sie sich dauernd den Glauben absprechen und ohne dass sie sich dauernd zoffen. Und das Ergebnis davon war: Die Judenchristen sind frei von allem, frei von allem. Außerdem Unzucht. Sie sollen keine Unzucht betreiben. Sie sollen auch äh, nichts essen, also was das, was du angesprochen hast mit Blut. Und ähm, jetzt gibt's da unterschiedliche Meinungen unter Christen heute. Also diese Regeln, die im Apostelkurs beschrieben sind. Äh, helft mir noch mal kurz, äh, Sonja. Das ist Unzucht und das ist es, äh, nichts, nichts äh, mit Blut. Und noch ein drittes. Was 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 dritte? Helft mir noch jemand. Bibelfest. Egal, ihr kommt auch nicht drauf, dann habe ich auch kein schlechtes Gewissen. Also, drei Themen, wo, äh, wo, wo, der, wo den Heidenchristen genannt werden, bitte nehm, ne, haltet euch daran. Meine Aussage, meine, mein mein Verständnis ist das, das war für die damalige Situation wichtig und hilfreich, dass das Ziel war, wir wollen gemeinsam Gemeinde leben, wir wollen gemeinsam Jesus nachfolgen und es darf nicht sein, was uns hier trennt, innerhalb der Gemeinde. Und deswegen verzichtet darauf. Es sind also nicht die drei Gebote für Christen, die Juden haben zehn Gebote, wir haben nur drei Gebote, sondern es ist eine, eine Ordnung geschaffen worden, wie die damaligen Christen, juden und Heiden-Christen miteinander, miteinander äh, Glaube leben können. Deswegen alles, Paulus würde sagen, alles, 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 was dich, was du sagst zusätzlich, Christus, Rettung allein in Christus, aber jetzt pass auf auf diese drei Dinge, dann hast du Christus verloren, würde er sagen. Niemals ein und zu Christus, auch nicht. Allein Christus und keine Blutwurst essen. Niemals ein Unsetzen. Nächste Frage. Also, wir sind bei der Endzeitfrage ein bisschen ins Diskutieren gekommen. Ähm, ich soll es auf offene Frage stellen, wie Siegfried Horsch gemeint. Wann beginnt die Endzeit? Oder woran erkennt man unmissverständlich, dass wir tatsächlich in der Endzeit leben? Also, ja. ich, ja, ich Ja, heiße Frage. Wir haben auch gemeindeintern hier schon, habe ich schon ein paar Gespräche geführt die letzten Wochen über diese Frage. Äh, und die kann man unterschiedlich beantworten. Und ich vermute, ich beantworte es ja auch anders als der ein oder andere hier, was okay was, aber jetzt bin ich halt nochmal gefragt, vielleicht Sonja, äh, gebe ich den Ball gleich an dich weiter. <lacht> in der, also, wann beginnt die Endzeit? Für mich redet Paulus hier in Vers 1, du beziehst dich auf, auf Vers 1, in den letzten, in der letzten Zeit, redet ja Paulus von einem aktuellen Situation. Denn jetzt gerade ist das so, dass da Lehrer sind, die, äh, falsche Lehren verbringen und wo wo Abfall droht durch diese falschen Lehren. Jetzt, gerade aktuell, er redet von dieser Zeit. Deswegen bin ich mit äh, vielen Auslegern äh, des Neuen Testamentes davon überzeugt, dass Endzeit mit Himmelfahrt Christi beginnt und sie geht bis zur Wiederkunft Jesu. Das ist die, 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 der letzte Term vor der Zeit des Gesetzes. Dann die Zeit von Jesu kommen und jetzt die Zeit der Gemeinde. Das ist diese Zeit. In der wir gerade leben. Noch eine Frage, ja. Ein Klicker. Oh, ich habe kein Time-Management gemacht, Mist. Hast du das gemacht? <lacht> Time Management habe ich gar nicht gemacht, Mist. Ich bräuchte noch. Also ich bin beim ersten Teil hängen geblieben. Der Geist Gottes hat allerdings unmissverständlich vorausgesagt, dass am Ende der Zeit manche vom Glauben abfallen werden. Sie werden sich irreführenden Geistern zuwenden und auf Lehren hören, die von dämonischen Mächten eingegeben sind. Ja. Jetzt ist meine Frage, wie können wir uns als Christen davor schützen? Ja, danke, gute Frage. Das ist auch eine ganz spannende Frage, können Christen vom da gibt es ja auch Gemeinde intern über ganz viele, in, immer diese heiße Frage, kann man überhaupt vom Glauben abfallen? Denn ähm, es gibt ja auch die andere äh, Aussagen. Johannes 10, niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Oder ähm, auch der Anfänger und Vollender des Glaubens im Hebräerbrief. Oder was er angefangen hat, das bringt er auch zum Ziel im Philipperbrief. Ähm, und, und ganz viele unterschiedliche Textstellen, die das, die das sagen, hey, Gott wird das, was er in dir angefangen hat, zum Ziel führen. Hundertprozentig. Niemand wird sie aus meiner Hand reißen oder Römer 8. Nichts kann dich trennen von der Liebe Gottes. Also das ist ein breiter Strom biblischer Aussagen. Und das andere, was wir hier lesen, ist auch ein breiter Strom biblischer Aussagen. Nämlich, dass man abfallen kann. Das ist nicht nur hier, sondern im, im zweiten Thessalonicher Brief ist das nochmal beschrieben, Hebräerbrief, ganz stark, in Hebräer 6, Hebräer 10, ganz stark. Auch Jesus warnt davor, dass am Ende der Zeit viele abfallen werden und wenn die Zeit nicht verkürzt werden würde, sagt er im Matthäus 24, dann äh, würde am Ende vielleicht niemand mehr gerettet werden ähm, und da redet er auch von, von, von dieser Seite. Und das ist für unseren menschlichen Verstand nicht zusammenbringbar. Das sind gegenteilige Aussagen. Es gibt jetzt ein paar unterschiedliche Lösungsversuche, dass sie sagen, du musst dich gar nicht schützen, das war deine Frage. Denn die, es, das sind alles nur Scheinkristen, von denen die Rede sind. Die sind nicht wirklich wahre Christen, sondern Scheinkristen. Und die beziehen sich zum Beispiel auf, auf den ersten Johannesbrief, wo im ersten Johannesbrief Johannes auch schreibt davon, dass manche weggegangen sind aber sie waren nie wirklich bei uns, sie haben nie wirklich zu uns gehört. Also das waren eigentlich Scheinkristen und die sind dann weggegangen. Das ist so die, der Beleg dafür, dass, dass hier vielleicht für einen Scheinkristen grundsätzlich die Rede ist. Aber die Warnung ist doch sehr scharf, auch hier und, und auch sonst. Von dem her, wie kann man sich schützen? Ich glaube, oder halt, ich muss erst mal die Frage, äh, gibt's? ich glaube, dass es wie in der Bibel ganz oft, dass es zwei unterschiedliche Stränge von Aussagen gibt, die wir mit unserem Kopf nicht zusammenbringen und auch nicht zusammenbringen sollen. Denn wenn wir sie zusammenbringen, dann machen wir unser eigenes System draus. Und ich glaube so, ja, das sind nur Scheinkristen, das ist eine Lösung, die mir für meinen Kopf sinnvoll und logisch erscheint, aber vielleicht verpasse ich da den Punkt. Den Punkt verpasse ich dann, glaube ich, nicht, wenn ich beides total ernst nehme und es wie so eine, Theologen sagen, eine doppelte Anrede Gottes für mich gibt, dass ich manchmal das total brauche, dass Gott mir zusagt, Niemand, niemand, niemand wird dich aus meiner Hand reißen. Und manchmal brauche ich auch das, hey, pass auf, sei lebendig, halt dich an Christus. Denn am Ende der Zeit, da werden, da werden etliche auch abfallen. Bleib an Christus dran. Also ich brauche diese beideseitige Anrede Gottes. Und ich möchte es nicht in ein System zusammenführen. Wie kann ich mich schützen, war deine Frage. Paulus redet ja in diesem in diesem Text ganz stark davon, hey, wenn ihr zusätzliche Forderungen stellt und irgendwie was euch einbildet auf euer Frommsein, die sind besonders fromm gewesen damals, dann droht ihr Christus zu verlieren. Ich glaube, das geht genau in die gleiche Linie wie der Galaterbrief, der uns ermutigt, dazu bleibt an Christus alleine dran. Deine ganze Hoffnung ist Christus. Er ist mein ganzes Halt, meine, meine, mein Halt, meine Rettung ist in ihm allein. Meine Hoffnung ist in ihm allein. Wenn ich mir zusätzlichen doppelten Boden schaffe, durch gute Taten, durch das, was ich selber hier reinbringe, dann drohe ich abzufallen, sagt Paulus hier. Das ist der große Abfall, dass ganz besonders fromme Menschen in der Gefahr stehen, abzufallen, mitten in der Gemeinde. Paulus, wenn er von Abfall warnt, redet er immer von diesen Menschen die ganz, befromm, ganz besonders fromm wirken, aber die sich halt die, die zusätzliche Kriterien eingeführt haben und das ist für ihn der Abfall. Ich möchte an Christus allein bleiben, mein ganzes Herz nur an ihn hängen, dann, bin ich, dann, dann schützt mich das vor dem, vor, vor dem Abfall, würde ich sagen. Und dann gibt es einen schönen Trost für mich noch in dieser Frage, ähm, dass Paulus mal sagt, wie viele der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Wenn ich also unsicher bin und sage, hey, also ich habe schon manche Leute begleitet, auch die gerade in dieser Frage ganz unsicher wurden, bin ich abgefallen? Bin ich raus aus der Gnade? Diese Sehnsucht tragen nur Menschen in sich, die, also bei der Gnade zu sein, bei Jesus zu sein, die tragen nur Menschen in sich, die das Wirken des Heiligen Geistes in sich erleben. Deswegen diese Frage, ich möchte das nicht, aber ich habe Angst, ist das schon ein Hinweis darauf, dass der Heilige Geist in mir wirkt, denn er wirkt diese Sehnsucht allein, er allein. Die, die Paulus hier warnt, die haben diese Frage gar nicht, denn sie sind safe auf der richtigen Seite aus ihrer Perspektive. Sie sind, der Text sagt es auch, sie haben so ein Brandmal. Das heißt, sie sind unansprechbar geworden, sie haben wie so, eine, wie, wie so ein eingebranntes Tattoo auf ihrem Herzen. Und das ist, das ist wie totes Fleisch. Da, da ist man nicht mehr ansprechbar drauf. Da, und das, das, weil die sich sicher fühlen. Ich hab, bin auf der richtigen Seite, ich habe die richtige Erkenntnis, ich habe die richtige Lehre, ich bin, ich bin richtig in der Spur. Und das ist die große Gefahr, sagt Paulus. Wenn du die Sorge im Herzen trägst, abgefallen zu sein, dann kann ich dich beruhigen, denn dann wirkt der Heilige Geist in dir. Und wie viele der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Hat noch jemand eine Frage? Gut, dann äh, dann würde ich noch einen Abschlussgedanke äh, äh, reingeben, ähm, zu diesem, wo, 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 glaube ich, in diesem Text Paulus das so wichtig ist. Christus allein. macht keine extra Bedingungen dazu. Und ich mache das immer, äh, ich habe das schon mehrmals gemacht, im, im, Im Glaubenskurs. Und jetzt wer im Glaubenskurs war, der, der kriegt der kriegt jetzt blutiges Ohr oder er spielt mit. Jerry, kannst du mal mitmachen? Jerry, du warst schon zweimal, oder? Wie oft im Glaubenskurs? Zweimal? Kannst du mal kommen? Super. Applaus an Jerry, vielleicht mal kurz. Ich möchte mit dir was machen, was du kennst aus dem Glauben, vielleicht, aber du hast es vielleicht auch wieder vergessen. Genau. Ich möchte kurz die Frage der Rettung noch mal, noch mal mit dir durchspielen. Ja ob du gerettet wirst. Und ich mache das wie immer mit meinen mit meinen Kugeln. Die kennst du, mit St Styroporkugeln. Ja? Also ich habe die hier dabei. bin ein bisschen lediert, deswegen sieht ein bisschen anders aus wie sonst. Und ich habe hier zehn Styroporkugeln, seht ihr? Und das sind die zehn Gebote. Wir tun es einfach mal auf die zehn reduzieren. Nicht das ganze Alte Testament, nicht alles mögliche, Gräuelfragen, die es sonst noch gibt. Nur die zehn Gebote. Wer die Gebote Gottes hält, der wird gerettet und du musst die jetzt fangen. Ja? Okay. Ja, du hast gefangen. Super, du hast nicht gelogen. Auf dem Nächsten steht, jetzt wird heiß, nicht Ehebrechen. brechen. Ah, du bist ja noch gar nicht verheiratet. Von dem her, ja, genau. Ah, die Mama jetzt da, Vater und Mutter Ehren. Kriegst du hin? Was sagst du dazu, Simi? <lacht> und gefangen, jawohl. Und jetzt noch hier äh, Feiertag heiligen und den Namen Gottes nicht missbrauchen. und das. Und das. Oh nein, es ist runtergefallen. Mist, du warst ein guter Fänger. Aber äh, es sind einzelne, jetzt hast alle fallen lassen sogar, ja. äh, es sind einzelne Kugeln runtergefallen, du hast richtig gut gefangen, aber leider nicht alle. Im Wort Gottes steht, wenn ihr, müsst all, wenn ihr meine Gebote haltet, alle Gebote haltet, ihr müsst sie halten, du kannst mal so vorne bleiben, ich brauche sie nochmal, ich brauche sie nochmal, genau. <lacht> ja. Wenn ihr alle Gebote, machen wir so, alle müsst ihr halten und das schafft er nicht, leider ist ein guter Kerl, super sympathisch und spielt gut Schlagzeug. Aber er hält nicht alle Gebote. Die, er, er, er hält manche, aber er hält nicht alles. Sie fliegen teilweise runter. Dann bist du des Todes würdig. Dann bist du nicht gerettet. Und jetzt sagt eben die Bibel, und äh, was kommt jetzt in, in Glaubenskurs? Äh, Gnade oder sowas. Ja, aber, ah, ja, ja. Gnade, 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 Gnade und Jesus, Gnade und Jesus. Super, genau. <lacht> ja, genau. Es gab halt, dann erzähle ich von einer Person, dann erzähle ich von einer Person, ähm, die anders war als Cheré, nämlich die, alle Gebote gehalten hat. Ich habe die symbolisiert mit einem Faden. Und dann haben wir die, kannst du mal aufhedeln? Ja, genau. Also er hat keine Ehe gebrochen. Er hat den Vater immer geehrt. Er hat Vater und Mutter geehrt. Er hat seinen Himmel, er war immer quasi den Namen Gottes nicht missbraucht. Er hat alle Gebote gehalten. Und am Ende haben wir eine Schnur mit aufgefädelten zehn Geboten. Und jetzt halt mal diese Schnur. Ja, seht ihr die? Seht ihr die Gebote? So so kann Cere zum Reich Gottes kommen. So gehört er, so hat er nämlich selber alle Gebote gehalten. Wie? Nur indem er Jesus Christus festhält. Indem er ganz und gar Jesus Christus festhält. So passt er richtig gut zu Jesus. Und jetzt die Aussage, die Paulus hier im Timotheusbrief hat, im Galaterbrief und an anderen Stellen ist, hab bloß Acht vor dem folgenden Move. Dann verliert ihr alles. Wenn ihr jetzt den folgenden Fehler macht, verliert ihr alles. Dass Cherry plötzlich auf die Idee kommt: Oh, ich sollte doch Vater und Mutter ehren. Was machst du jetzt? Ah! Genau, er greift danach. Er greift danach und sagt: Guck mal, was ich von. Ich habe Vater und Mutter geehrt und was passiert? Die Schnur wird losgelassen und die Kugeln fliegen raus. Jetzt darfst du gehen, danke. <lacht> die Kugeln liegen alle auf dem Boden. Sobald so, so in dem Moment, wo ich Jesus Christus nicht mehr mit beiden Händen festhalte, wenn ich mich nur an ihn festhalte, dann habe ich all die Forderungen des Gesetzes erfüllt, denn er hat sie für mich erfüllt. Wenn ich auf die Idee komme, na vielleicht helfe ich nach oder mache noch was, dann greife ich, dann halt, ne, nehme ich eine Hand weg, greife danach und die Kugeln fliegen zu Boden. Und Paulus sagt, dann ist Christus für euch umsonst gestorben dann ist Christus für euch umsonst gestorben. Und das ist der große Sorge vor Abfall, den Paulus hier hat, dass wir zusätzliche Gebote geben und Christ, nicht Christus Punkt sagen, die Gnade Punkt, ich lebe nur davon und ausschließlich davon, sondern sagen Christus und ein geheiligtes, reines Leben. Christus und diese und diese Bedingungen, die ich erfülle. Dann haben wir alles verloren. Er fokussiert sich total auf die Rechtfertigung. Du bist mein Heil in allem und meine ganze Hoffnung. Und nur ich, ich möchte in nichts, auf nichts anderes vertrauen als auf dich. Und dann gelingt es mir, wenn ich so als der begnadigte, geliebte, wertgeschätzte mit Hoffnung, der Himmel ist mein, weil ich Christus habe und ich halte nur ihn fest. Ich bin für immer bei ihm. Dann gelingt es mir hier und heute auch ein lebenszugewandtes, fröhliches, freiheitliches Leben zu führen. Dass ich sage, hey, diese Schöpfung hat Gott gut gemacht, ich möchte sie genießen. Ich kann sie dankbar genießen. Ich krapsche nicht danach, ich halte ja Christus fest. Aber wenn ich beschenkt werde vom Leben, dann werde ich das dankbar genießen aus seiner Hand. Nichts kann mir dazu Sünde werden habe ich Beispiele erwartet in der Ausquetschrunde. Ja, aber das vielleicht, oder das vielleicht. Ja, ist es wirklich gut? Paulus sagt, nichts ist verwerflich. Was du genießt in Dankbarkeit vor deinem Schöpfer. Geh Themen durch in deinem Leben. Wo du da sitzt, auf deiner Terrasse. Oder im Schlafzimmer. Oder wo auch immer. Alles dankbar. Ich nehme es dankbar aus deiner Hand. Das ist ein Teil deiner wunderbaren Schöpfung und ich genieße das. Deswegen sagt Paulus, alles ist erlaubt, nicht alles dient. Und deswegen sagt Paulus hier, ah, nichts ist verwerflich, alles ist gut, wenn du es mit Danksagung empfängst, also wenn du ein Leben vor deinem Schöpfer lebst. Ich habe Christus fest in der Hand, ich lebe vor meinem Schöpfer, ich sage ihm danke für alles, was er mir gibt und kann deswegen alles, was ich in Dankbarkeit empfange, genießen und ihr seht darin die Großzügigkeit und Liebe meines Gottes, der mir gut und gnädig ist. Ich möchte beten.